0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente aqui da Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter a sua companhia conosco aqui para a gente estudar e conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Estamos aí nessa temporada toda especial chamada Criaturas da Palavra, falando sobre interpretação bíblica, os desafios aí do texto bíblico, como analisar dentro do seu contexto, língua, cultura. É sempre um desafio, mas é um desafio prazeroso que traz aí grandes recompensas quando a gente se aplica ao texto bíblico, a estudar de forma diligente. E a gente está aqui para tentar auxiliar da melhor forma possível, como a gente puder. A gente sempre traz aqui convidados aí de alto estirpe para contribuir com a gente. E nos ajudar a crescermos aí no estudo da palavra. Episódio 211, 8 da nossa temporada dessa série Criaturas da Palavra. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis e como a narrativa de Gênesis, a introdução aí da Bíblia, nos ajuda a compreendermos melhor a forma como o mundo, a realidade, se coloca diante de nós. Né? Cada um de nós tem uma visão acerca do mundo, aquilo que a gente chama de cosmovisão, a forma como a gente enxerga, interpreta a realidade... E a Bíblia nos dá uma boa base pra gente enxergar, pelo menos da forma bíblica, obviamente, né? É, como as coisas funcionam, como a gente interpreta essas coisas e como a gente traz isso pra nossa realidade. E pra ajudar a conversar sobre esse assunto hoje, ele que você já conhece, já figura carimbada aí do programa, Rony Tavares. Beleza, Rony?
1: E aí, beleza?
0: Prazer ter você aqui de novo. O pessoal sempre pede você aqui e a gente faz o possível pra trazer.
1: Opa, sempre que der, tamo aí.
0: E participando aí pela primeira vez, alguém aí muito especial, o Pastor Edson Nunes, pastor da Nova Semente, bom tempo aí professor do seminário, hoje tá lá na Nova Semente, é isso né pastor?
2: Isso, exatamente, um prazer Seja estar aqui com lindo. vocês, viu? Principalmente ao lado do Rony, que é um ícone.
0: É verdade, esse aí ele, a credibilidade dele emana sobre nós.
2: Emana, é uma, é uma credibilidade pujante.
0: Pujante, é isso aí. O pastor Edson é doutor aí em Antigo Testamento, especificamente nesse estudo da área de Gênesis, das narrativas primordiais aí, é isso mesmo, pastor? Fala um pouquinho pra gente aí sobre sua linha de estudo, de trabalho.
2: É, eu, minha pesquisa de doutorado foi sobre Gênesis 1 a 9, né, a narrativa de Gênesis 1 a 9, e um recurso literário chamado personificação. Personificação é quando um elemento, teoricamente, não pessoal, recebe características de pessoalidade, né. E, no caso, a Terra, nos primeiros capítulos de Gênesis, em pelo menos dois momentos claros, e se a gente levar em conta a aliança com Noé, que a Terra é inclusa também, né? Deus fala que vai fazer uma aliança com a Terra. Então, em três momentos importantes, a Terra é, personificada.
0: Vale a pena muito acompanhar aí o pastor Edson, a Nova Semente sempre traz bastante conteúdo aí para quem também quer acompanhar de longe, né? Tem, principalmente nesse tempo de quarentena, acho que tem bastante material sendo produzido aí na igreja, né pastor?
2: Tem, a gente grava os cultos, né? quer dizer, a gente transmite os cultos de sábado, a gente tem é, diariamente uma meditação com, os nossos, com o nosso time pastoral, a gente produz também um breve comentário de 5, 6 minutos sobre a lição da Escola Sabatina, e além disso, tem todo o trabalho que é feito com jovens, com os adolescentes, né? com as lives deles. Tem a live também, as lives do time de saúde, da nossa comunidade, que é muito forte, né? o nosso time. Que geralmente, as lives da saúde são às quintas-feiras, por volta das, acho que 16, 17 horas, por aí. Como é que faz para acompanhar isso aí? É no Instagram da Nova Semente. É só seguir lá, Exato. Nova Semente e tal, e você vai... Receber todas as notificações,
0: né? É isso aí, é você vai se inscrever lá, assinar, enfim, isso, essas coisas isso. que os jovens hoje em dia fazem, né? É, Youtubers. <risos> Youtubers, teens.
2: Digital influencers.
0: Nossa, é, é muita coisa, cara, eu não, eu não consigo acompanhar isso aí, não. Eu, eu sou da época de Gênesis.
2: <risos> Boa. <risos> da época Tamo do junto. Papiro ali,
0: é isso aí. <risos> Muito bem, indo então para o tema mais específico aqui de estudo dessa semana, né? A gente vai, na verdade, dividir esse estudo em duas partes, essa semana e semana que vem. Vai ser mais ou menos em cima desse assunto. E o Guia de Estudo ele, ele vem trabalhando bastante sobre essa questão de como Gênesis é fundamental para a formação das doutrinas bíblicas, para o entendimento geral e da interpretação geral da Bíblia como um todo, né? Gênesis ele vai te dar a base, a introdução, então, como toda grande obra literária ou, ou outras coisas com relatos, você precisa de uma introdução, né? Você precisa das bases, das premissas que vão te dar o direcionamento de para onde aquela coisa vai. Quando a gente aborda a, a leitura bíblica, iniciando ali o processo, que, que importância que Gênesis vai ter na formação dessa lente que a gente vai usar para poder interpretar o restante das escrituras?
2: Hoje em dia, né, falar de livro. Talvez nem todos, nem todos leiam muito, né? Mas quando você fala de filme ou de série, o pessoal entende melhor, né? Qualquer boa narrativa de filme ou de, de, de livro ou de série, você tem a apresentação dos personagens nos primeiros momentos, né? O personagem principal geralmente é apresentado ali no início e tal. E algumas características desses personagens são apresentadas que com certeza vão ser usadas durante a trama, né? É, eu lembro, por exemplo, um, um filme engraçado, e a capa do filme era o nome de um ator, que agora eu não lembro o nome do ator, mas era um desses atores super famosos, assim, e aí o filme começava, ele morria, tipo, na segunda cena, <risos> e o filme todo era sem ele, né, então, basicamente, você clicava ali, você começava a ver o ficar, morreu, você desligava o filme, que, que adianta, né, morreu já no início, não faz o menor sentido mas se você entra no meio do filme e não pegou, sei lá, os 10, 15 minutos iniciais, você vai ser aquela, aquele tio do churrasco chato, né? Vai ficar e aí, o que que tá acontecendo? O que é esse cara? Por que que ele tá fazendo isso? O que que ele tá fazendo aquilo e tal? E aí você perde toda a graça do... do, do é. não só dos personagens, mas da trama também, do enredo, de tudo que está se desenrolando aí, bem simplificando bastante. O Gênesis é o primeiro capítulo, é o início, é a base de tudo. Se você não pegou isso daí, depois você vai ficar perguntando por que que as coisas acontecem Acontecem daquele jeito, né? Uhum. E muitas das discussões que vão vir depois elas começaram em Gênesis e tem até, vamos dizer assim, a solução na, no estudo do livro de Gênesis.
0: Para a pessoa que está agora abordando a Bíblia, ela quer começar a ler a Bíblia, geralmente assim no, nas nossas igrejas, né, ou nas, nos grupos religiosos, a gente fala assim: "Não, começa pelos evangelhos que é mais fácil". Só que é um desafio tanto você começar pelos evangelhos, né, se você não tem essa familiaridade. Pra gente que acho que cresceu ouvindo historinha bíblica, né, no jardim da infância e tudo mais, a gente ainda até tem um pouco de background, mas alguém que tá abordando a Bíblia agora, ele não conhece esse universo expandido da Bíblia bíblia, digamos assim, né? Você começar pelos evangelhos, você vai ter um pouco de dificuldade talvez, né?
1: É, a gente fala começa pelos evangelhos porque tem muitas discussões no evang nos evangelhos que são mais fáceis de você entender na prática ou você consegue imaginar Jesus discutindo lá com o pessoal, mas se você começa pelos evangelhos, que eu não acho um mau conselho, beleza, começa uhum. pelos evangelhos, mas se você começa pelos evangelhos você vai ter de novo que ler os evangelhos tendo lido o Gênesis antes alguma hora. Você vai ter que hora. ir e voltar, né? vai ter que ir voltar. Nos evangelhos mesmo, tem uma passagem, olha, eu uso tanto essa passagem, eu nem lembro agora qual que é, não lembro se é Mateus 19 ou Mateus 22, quando Jesus comenta sobre o divórcio. Eu, eu acho que esse é um exemplo bom que, que Jesus uhum. faz todo um raciocínio baseado em Gênesis. Então ele vai, basicamente ele vai pegar e falar olha, Mateus vocês... 19. Mateus 19, né? Obrigado. Então ele Ou vai Marcos falar, olha, vocês também, né? estão aí discutindo é, Marcos, a passagem paralela seria Marcos 10 aí? É isso? isso. Uhum. Então vocês estão aí discutindo tal questão é, é, que Moisés falou, mas não era assim no princípio, porque quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, e é o, ele constrói todo um raciocínio, toda uma lógica partindo da ideia de que é, de Gênesis. Então vamos supor que alguém nunca nem ouviu falar da Bíblia e começou pelos evangelhos, vai ficar perdido nessa hora, né? É, é importante entender que tudo que é construído da teologia bíblica está fundamentada em Gênesis, é, é, um, é uma base importante.
2: Tem até um livro recente eu ainda não li, né? já, já comprei, mas ainda não tive tempo de ler, que o título do livro é Será que nós realmente precisamos do Novo Testamento? Né? E é o indivíduo cristão argumentando que, que tudo que a gente precisa saber, acerca da vida, da existência, da lei, da obra do Messias, etc., está tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vem para clarificar, para resolver, para dar um sentido mais amplo, talvez, mais profundo, as coisas que já existiam, Infelizmente eram mal compreendidos, né? O Rony mencionou Mateus 19, mas é, também é importante. Mas se você for para Mateus 1, por que, que ele começa com genealogia? Por que, que ele começa com aquela genealogia? Uhum. Quem são esses personagens? Tipo, você vai ler e vai ficar perdido, você não vai entender nada. O de Adão, filho pô. de Deus. É exatamente o que ele tá fazendo. Aquilo você vai começar o livro de Lucas, também, mesma coisa. Você vai começar o livro de João, aí que você não vai entender nada no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é, o verbo era um com Deus, nós vimos sua glória como a dor ingênita do Pai, não faz sentido se você não entende Gênesis, porque também é uma releitura de Gênesis, né? Ou digamos assim, uma interpretação de Gênesis em vez de, de releitura Então realmente, se você não tem um conhecimento do, do Antigo Testamento Você não vai ter fundamento né? Eu lembro, por exemplo, do, do, quando surgiu né, aquele jogador de futebol O Robinho dos Santos lá, né, que depois jogou em um monte de time e tal Aí um dos técnicos falou assim, não, esse menino vai ser um craque se ele aprender os fundamentos, aí o cara, mas o que, que são os fundamentos? Não, ele sabe driblar, ele dribla bem e tal, ele é muito, é um cara que tem né, uma agressividade na, na, no jogo e tal, mas ele chuta mal com as duas pernas, né? ele chuta fraquinho, ele não tem noção, ele não tem passo em profundidade, etc e tal, né? Eu lembro de um, de um desses técnicos dando essa entrevista na época. E aí, é basicamente isso se você começar a ler o, os evangelhos. Né? Você vai desenvolver uma ideia, mas você não tem os fundamentos daquilo. Uhum. Você não sabe passar a bola direito, você não tem noção de profundidade do campo e tal. Então, eu acho que é óbvio que você pode começar a leitura de qualquer lugar. Né? Por exemplo, tem gente que lê salmos Nunca leu a Bíblia, mas leu Salmos Aí chega naqueles Salmos que a gente chama de imprecatórios Que o salmista fala assim Ah, pega a cabeça das crianças, esmaga nas pedras e tal, e destrói os, seus, os meus inimigos, o Senhor mata todos eles e tal. Aí o cara vai ler aquilo e fala assim, nossa, mas que pessoal meio bizarro, né? Quando é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é maravilhoso, mas quando fala lá, Dá, vamos, vamos esmagar os bebês da Babilônia nas pedras e tal, aí fica um pouquinho mais difícil de entender. É, é de fato é,
0: é um desafio, porque assim, é, como toda, toda grande obra, né? Você, você precisa entender como aquilo tudo começa. E claro, por exemplo, você vai pegar aí uma trilogia tipo... Senhor dos Anéis. Você até entende o que tá acontecendo por cima ali, mas. Aí depois vem eu vem o Hobbit, vem não sei o que lá, vem. Começa a vir todo o um universo por trás, e aí começa a ganhar camadas, começa a ganhar muito mais entendimento. Você entende que não é só uma história superficial, né? Existe realmente um universo acontecendo ali. E, e não só dentro da, acho que dessa, desse entendimento do que é o universo bíblico, mas de fato, como é o, a proposta do, do guia de estudo, você começa a entender que existem princípios e padrões que vão te orientar a fazer essa jornada, né? A, nave, a, a te ajudar a navegar aí nessa, nessa história, porque ela não é simplesmente uma história informativa, né? Ela se propõe, a Bíblia se propõe a ser transformativa, e para isso você precisa de fato ter esses fundamentos, né? Você falou do, do Robinho aí, eu lembrei do da NBA lá, o Tim Duncan, que era um jogador que não era brilhante, assim, em termos de, de mega astro, mas ele era apelidado na NBA de Senhor Fundamentos, né? Justamente porque era um cara que ele dominava todos os fundamentos e tá entre os maiores jogadores aí de todos os tempos, porque o cara foi lá no básico de cada coisa. E realmente, hoje, hoje você tem o, o jovem cristão modinha, né? Que é o cara que aprendeu a falar ontem, e o cara já quer reinterpretar toda a escritura, jogando fora assim anos e séculos e milênios de tradução de 200 e não sei quantas mil pessoas que estão né, interpretando e discutindo a Bíblia. O cara acordou ontem e falou assim, não, mas esse texto aqui, eu tenho uma nova revelação sobre ele. O cara nunca abriu o Antigo Testamento, já quer chegar em Jesus e falou assim, não, porque veja, você tem que usar Jesus para interpretar a Bíblia. É, só que você esquece que é a Bíblia que nos apresenta Jesus, né? Não, você ignora tudo isso daí de, de religião e de tradição. Você tem que ir para Jesus. Como se Jesus fosse algo que, né, <risos> se materializou na sua frente ontem, no, no seu Instagram, né? Você deu um like lá e...
2: <risos> é, você acha que as coisas surgem no momento que você surgiu, né? Você é. não entende que tem todo um, um processo que é muito anterior a você, né? E quando eu dei aula de teologia, cara, isso era sintomático. Era, acontecia todo ano. Todo ano alguém resolvia algum texto que nunca tinha sido resolvido, né? Então, um texto super difícil, por exemplo, é o texto de, do, do pecado lá de, de, de Cão, né? De Cama, que é o filho de Noé, quando diz o texto que ele descobre no texto do pai, o pai vai lá e abençoa, tal. Cara, todo ano alguém queria escrever uma monografia sobre esse texto achando que tinha encontrado a solução final para aquele texto. A A mesma coisa em vários outros textos do, do Novo Testamento, né? Então, a gente tem... Eu mesmo passei por isso, quando eu tentei entrar no mestrado, eu, eu queria escrever sobre Cântico dos Cânticos, achando que eu ia ser o primeiro que tinha escrito sobre Cântico dos Cânticos. Né? Só que, na verdade, era pura ignorância. Mal sabia eu que todo mundo, ao longo da história, desde antes de Cristo, já escrevia algum tipo de comentário sobre Cântico dos Cânticos. E eu seria um grão de areia num mar gigantesco de comentário de Cântico dos Cânticos. Então, acho que tem a ver com não só com o tempo que a gente vive, que é um tempo extremamente antropocêntrico, né, egocêntrico de uma certa egolatria mas também é muito fruto da ignorância coletiva que a gente vive atualmente. Quando a gente fala que Gênesis é o fundamento,
1: não é só o fundamento narrativo. Ah, porque você precisa entender que primeiro Deus criou o mundo e depois aconteceu outros fatos. Mas é um fundamento também de, de lógica das coisas. Então, se você por exemplo, não, não acredita que Deus criou o mundo, como você vai acreditar em outras coisas acerca de Deus? Então, a ideia da, de, de Deus ter sido aquele que criou todas as coisas, ela é a premissa de várias outras ideias da Bíblia. Uhum. Então, se você... Ah, eu não acredito em milagres. Eu acho que Deus é um Deus meio distante, assim. Ele só usa natureza. Tá, mas a Bíblia par, começa com uma afirmação absurda. Deus criou tudo. Deus, Deus pegou o caos e criou o um mundo dali, né? O, o pressuposto da, da criação, ali não é só de narrativa, mas é como estavam falando, né? Ele, ele é de todo o pensamento bíblico. Você precisa começar pensando no que, que Gênesis está estabelecendo para depois estabelecer outras ideias.
0: É, se você vai para pegar a teologia sistemática de Paulo em Romanos, por exemplo, né, que é sistemática, mas ao mesmo tempo é narrativa, é, ok, o pecado entrou no mundo, mas como assim o pecado entrou no mundo? Então, entrou por meio de Adão. Então, para a gente começar a discutir Jesus, a gente precisa discutir Adão primeiro. Né? E aí a ilha de Deus se acende no céu. Por quê? Aí criação, criador, criatura, idolatria... Todas essas premissas que Gênesis já está trabalhando desde que o mundo... É mundo literalmente, né?
2: Belo exemplo, Isaac, belo exemplo. Porque ele, vai, ele vai discutir fé também a partir da circuncisão, anterior à circuncisão. E, enfim, acho que foi um belo exemplo que você usou o livro de Romanos.
0: É, ele vai pegar o evangelho de Jesus Cristo ali, colocar de uma forma mais sistemática, né? Mas puxando todo o Antigo Testamento, né? E, e, e é lindo ver como é que ele vai trabalhando isso. Hebreus, por exemplo, acho que também, quando ele vai falar de fé aí, né? Quando ele vai falar de fé, é pela fé cremos que o universo veio à existência a partir do nada. Ou seja, tipo, a fé já começa ali, você já precisa estabelecer esses parâmetros lá desde o princípio, né? Sem isso você de fato não... É, e eu falo assim, ah, mas é, como o Rony falou, né? Não, eu quero crer na Bíblia, eu quero crer nessa coisa de religião, mas de fato para mim a ciência fala mais alto, então eu, eu preciso negar uma das duas coisas, né? Ou eu nego Deus, ou eu nego ciência, ou eu nego a narrativa bíblica, ou eu nego, né? Ainda mais que a gente vive hoje em dia nesse negacionismo científico do caramba, né? Como é que a gente tem essa... Como é que é esse desafio da de gente olhar para uma narrativa como a de Gênesis, por exemplo, e, e enxergar isso pela fé, mas ao mesmo tempo vivendo num mundo... Entre aspas aqui, real né? Como é, como é que a gente encara esse desafio?
1: O que, que a gente vê quando a gente pega o texto bíblico E é honesto com ele É que ele não é um texto científico E isso eu acho que é, é um pouco Que atrapalha a cabeça das pessoas Porque nós nascemos nesse século Nós pensamos como pessoas desse século E a gente desenvolve a nossa cabeça assim né? É difícil a gente olhar para um texto E não partir dos nossos próprios pressupostos Tentar partir dos pressupostos De quem escreveu o texto quando Moisés escreveu o texto, ele não estava pensando no, no, no átomo, no Big Bang, é, no, no, ele, não, não, ele não tinha esses pressupostos científicos para escrever o texto, ele não estava preocupado com isso, não era nem o que ele queria. Então tem gente que pega lá a Bíblia, não, vamos provar agora que a Terra é assim, que a Terra é assado, que o universo é assim, que o universo é assado, e começa a olhar no texto bíblico. O, o que, que você está fazendo é você tá tentando descascar uma laranja com um macaco de arque carro, entendeu? Não é a ferramenta para isso. Não é esse objetivo do, pelo qual a Bíblia foi escrito. Isso nem passou pela cabeça do, do autor quando ele estava escrevendo. Ele não estava preocupado com isso. Então, quando lê a Bíblia, tenta não ficar pensando muito em ciência. Tenta pensar no que, que o autor estava querendo dizer com aquele texto. Qual que era a preocupação do autor quando ele escreveu aquilo? Isso é muito mais importante.
2: É, que se você for pegar Shakespeare para tentar entender a teoria da relatividade, não vai funcionar, né? É, Exato. Mas é impressionante como não só os, os ditos ateus ou críticos da Bíblia, mas os próprios religiosos caem nessa nessa falácia e nessa nessa situação que não faz o menor sentido, né? Tem o um, um, um Rabino Reichel e, e até o nosso amigo, né, Rony? o Ayrton Deppmann, que é professor na USP de Física, que o Reichel falava, o Ayrton, foi um dos, dos, dos processos dele de se tornar, né, vamos dizer assim, entre aspas, crente, né, foi exatamente essa ideia de que a ciência se preocupa com um reino e a Bíblia se preocupa com outro reino, né, a ciência está no, no, no ramo de explicar o, como as coisas funcionam, é, até de uma maneira bem artística em alguns casos, né, é, científica, mas também artística. Já a Bíblia está preocupada em, em entender e explicar as coisas, o propósito das coisas, né? Então, você tentar misturar as duas coisas nem sempre é produtivo. É, obviamente, conhecimento científico, de processos, de natureza, ele vai gradativamente aumentando, né? Ele vai gradativamente se ampliando. Então, você querer colocar na Bíblia ou procurar na Bíblia elementos científicos de hoje, de teorias de hoje, de situações de hoje, não faz o menor sentido. É que nem você tentar explicar Einstein, ah, onde é que está a relatividade em Shakespeare? Onde é que está é, as, as, as três leis de Newton em Shakespeare? Não faz sentido, né? não faz sentido. Mas o pessoal gosta de fazer isso daí. <risos> é, então usa para provar é, coisas bizarras como a Terra plana, coisas bizarras como... É, escravidão, machismo, feminismo e tal, que são todas pautas de hoje preocupações de hoje de uma, de uma parcela da nossa sociedade, mas que não, não, não refletiam o pensamento daquela época né? não refletiam de, de maneira nenhuma o pensamento daquela época eu vejo gente comparando que até para mim é um dos elementos principais da, da, da minha crítica à teologia da libertação né? você comparar de uma maneira muito direta, muito é, quase sem nenhum tipo de reflexão a escravidão de Israel no Egito com a escravidão do, dos afrodescendentes é, nos últimos 600 anos, 500, 600, 700 anos é diferente a escravidão uhum. dos afrodescendentes é muito mais violenta muito mais complexa é, muito mais bizarra do que a escravidão era no Egito entendeu? Então não tem, não tem linhas de comparação né? Não tem pontos de ligação Você até tinha povos na antiguidade Que realmente escravizavam de uma maneira violenta Como os afrodescendentes foram, foram escravizados Mas não a escravidão do Egito é muito diferente Enfim
1: É, então, a minha esposa é historiadora, né? o que eu aprendi com isso é que se existe um pecado em, em historiografia é uma coisa chamada anacronismo que é exatamente o que o Edson está descrevendo aí. é você pegar os valores de uma época e atribuir a outra né? é, sei lá, você olhar para o corte de cabelo de Hitler e falar que ele era emo por exemplo. Aquele bigodinho
0: demodê. É, mas é você Muito tentar bom.
1: colocar numa época um valor, uma ideia, um, um princípio que não existia naquela época. As pessoas estavam fazendo aquelas coisas, não pensando nisso que, que a, essa outra época está pensando. Quando a Bíblia fala de escravidão, a palavra escravidão já tem uma conotação tão diferente do, do que hoje a gente tem, tendo passado a história que a gente passou, que a gente tem na Bíblia escravos... Que a própria palavra escravo ela já é difícil, de, já é uma questão de interpretação, quando é um servo quando é um escravo, é a mesma palavra ali porque não tem essa coisa de o escravo é ruim e o, e o, o empregado é uma coisa boa. Não, é, é tudo misturado. Aí você tem o, o, o... É o trabalhador. Aí você tem o servo de, de, de Abraão, por exemplo, que vai lá atrás de, de uma esposa para o filho e quando acha, agradece a Deus. Que tinha direito à herança
2: de Abraão, inclusive.
1: Que tinha direito à herança. Então, tipo, é uma relação absurdamente diferente. Esse é só um exemplo que a gente está falando, mas na verdade, para você pensar, quando você abre a Bíblia e lê Gênesis, o exercício que você tem que fazer é tentar entender o que, que o autor estava querendo dizer com aquilo, quais ideias que ele estava tentando rebater quando ele está escrevendo aquilo, qual que é o contexto dele para ele escrever daquele jeito, e não pegar as suas ideias de hoje e falar, não, ele está falando disso aqui. Né? É, uhum. A gente pega, por exemplo, uma coisa que não cabe cientificamente, o, o sol é, que é, é criado no quarto dia, e o, a luz é criada no primeiro E já tem dia e noite Aí fiquei sem embate Puxa, mas eles não sabiam na época que existia toda essa relação Será que as pessoas não sabiam? Será que na época que Moisés escreveu As pessoas não sabiam a relação entre as plantas e o sol Que foram criados no terceiro dia E o sol só no quarto Ele sabia dessa relação, mas não é disso que ele está falando Ele não está tentando achar uma relação lógica Entre todas as coisas Ele tem uma outra, tem uma, outra ideia que ele está tentando colocar ali não uma, uma, uma explicação lógica de elementos, como funcionam os elementos no mundo. Né?
2: Aí acho que tem duas coisas é, para acrescentar o que o Rony está falando e já dirigir a discussão para o porquê das narrativas. Né? Uhum. Tipo, a primeira coisa é um, é um, é um aspecto literário. Tá? É, e a minha opinião também, vocês podem discordar. A gente, a gente não tem é, como descobrir o que o autor queria, né? o que o autor estava planejando mas a gente tem como saber o que o texto falou. Né? Então, por isso que o texto isso. é soberano. E o, o, acho que a Keila, a sua esposa, né, Rony, que eu sou fã também, uma historiadora, uma pessoa fantástica, é, quando, você, quando você tenta reconstruir períodos históricos, você sempre vai fazer é, negativamente. Você aprisionar o texto ao autor ou à época em que ele foi escrito, você também está limitando esse texto. Esse é um primeiro aspecto importante. E o segundo tem tudo a ver com isso, né? Completamente ligado a isso. Que é o seguinte: eu gosto de contar uma historinha, Isaac. Vou, vou contar rapidinho. Essa história ela existe em vários, em várias culturas de maneira diferente. Talvez vocês conheçam essa história dos do cegos monges cegos que tocam o elefante vendados, né? Ou, ou são cegos, não precisa nem estar vendados, mas enfim. <risos> a história que eu conheço é da tradição judaica é escrita por um por um escritor, né? Chamado I. El Peretz. E ele fala sobre os, uma cadela que teve quatro filhotes e aí esses filhotes estão recém-nascidos. A cadela sai para caçar, eles ficam sozinhos. Aí a, a vela fala: ah, eu vou me acender aqui para esquentar os filhotes para eles poderem ver procurar alguma comida. Aí tinha uma lanterna de quatro cores, aquelas lanternas que cobriam, que ficam em cima das velas, sabe? Você acende a vela e coloca uma lanterna uhum. em cima. E essa lanterna tinha quatro cores. E aí a vela se acende, a lanterna cobre a vela, para a vela não cegar os olhinhos dos cachorrinhos que iam nascer, quer dizer, que estavam abrindo os olhos, estavam recém-nascidos. E aí, então, o primeiro cachorrinho consegue abrir os olhos e ele fala, bendita seja a luz, porque a luz é amarela aí vem o segundo cachorrinho e fala assim olha, bendita seja a luz porque a luz é vermelha eu acho que você não enxergou direito ainda aí vem o terceiro e fala assim não, bendita seja a luz porque a luz é verde aí vem o terceiro e fala, ó, oh, vocês todos estão errados bendita seja a luz porque a luz é azul aí no final eles começam a discutir e se matam e essa é a parte sempre que choca as pessoas né? que os, os cachorrinhos se matam e aí no final a cadelinha a mãe deles volta e aí vai falar com um deles né? que ainda estava meio, meio vivo ainda ah, meu filho, o que aconteceu? Tal? Ah, você pariu, meus irmãos, são todos burros, são todos idiotas, porque um falou que a luz era vermelha, outro falou que a luz era verde, outro falou que a luz era amarela, mas eu sei que a luz era azul, e aí ele morre. Então, qual é a moral da história? Né? A luz da velha é uma só, mas a gente enxerga através da, da, da lanterna. Então, cada um de nós tem uma experiência de vida, cada um de nós tem um, um conjunto de valores, de cultura, e embora a gente viva na mesma, no mesmo país... O Rony foi criado de um jeito, eu fui criado de um jeito, você, Isaac, foi criado de um jeito. Lemos livros diferentes. Por exemplo, eu nunca li O Hobbit, etc. E tal. É, a, gente, a gente assistiu filmes diferentes, a gente teve histórias da família diferentes. É, enfim, a gente carrega uma bagagem que é a lente com a qual a gente enxerga o mundo. Se a gente não aprender a enxergar, a, a, a determinar ou a entender qual é a lente que a gente está usando, então a gente nunca vai conseguir tirar a lente para poder ler o texto de fato, né? Então essa é uma, uma história que eu contava para os meus alunos para falar sobre interpretação. Isso não significa que cada um vai ter a sua interpretação, porque existe uma vela só, mas significa que você vai ter que aprender a entender qual é a lente que você está usando.
0: É isso aí, o episódio de hoje chega ao fim, o tempo aqui é curto, mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa conversa aí, a gente continua na semana que vem, aqui nesse mesmo espaço, você pode acessar aí também o canal Cristãos Cansados, lá no YouTube, e você pode assistir o vídeo lá e engajar com a gente lá na conversa, nos comentários, é um prazer receber você, e semana que vem a gente se encontra pra continuar essa conversa aqui sobre Gênesis, Cosmovisão e tudo mais, tá bom? Obrigado a todos aí, um forte abraço e a gente se vê!